0: SR3
1: Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Das Coronavirus hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Unser Alltag ist seit einigen Wochen nicht mehr wie zuvor. Viele sehen sich immer mehr nach der alten Normalität zurück. Auch der Publizist, Trend- und Zukunftsforscher Matthias Hawks wird derzeit oft gefragt, wann Corona vorbei sein wird und wir endlich zur Normalität zurückkehren. Seine Antwort? Niemals. Es gibt historische Momente, wo die Zukunft ihre Richtung ändert. Und dieser Moment ist jetzt, schreibt Matthias Hawkes in seinem Text »Die Zukunft nach Corona«. Damit hat er für viel Aufmerksamkeit gesorgt und will Hoffnung und Zuversicht verbreiten. Denn er sieht die aktuelle Krise auch als Chance. Wie diese Chance aussieht und wie sich unser Leben durch die Krise verändern wird und worüber wir uns nach der Krise wundern werden, darüber unterhalten wir uns heute mit ihm bei sa 3 aus dem Leben. Und wir haben unser Gespräch heute Vormittag per Videoschalte aufgezeichnet. Hallo Herr Hawks! Ich grüße Sie. Herr Hox, Ihr Text wurde ja millionenfach geklickt, inzwischen in über 20 Sprachen übersetzt. Sie sind sehr gefragt, umso schöner, dass Sie sich ja die Zeit für uns nehmen. Waren Sie über die Reaktion und vor allen Dingen auch die Resonanz auf Ihren Text ein Stück weit verwundert?
0: Ja, schon. Also diese Verblüffung ist ja etwas sehr Schönes, dass etwas plötzlich gelingt, nämlich eine Resonanz zu erzeugen mit einem geistigen Inhalt. Das ist natürlich der Traum eines Publizisten. Und ich bin zwar Zukunftsforscher, aber ich bin auch im Zeit meines Lebens Buchschreiber Autor bei vielen Zeitschriften gewesen. Ich war früher bei der Zeit in Hamburg vor 20 Jahren und habe natürlich immer noch so diese publizistische Ader und das ist schon interessant, wenn plötzlich so etwas in einer unfassbaren Art und Weise, also drei Millionen Klicks inzwischen und äh, diese äh, vielen, vielen Zuschriften, die da kommen, da hat man was getroffen vielleicht, hoffe ich jedenfalls.
1: Ja, da wollen wir mal gucken, was Sie da getroffen haben und vor allen Dingen, was Sie da gemacht haben. In Ihrem Text sagen Sie ja unter anderem, dass unsere Welt nach der Corona-Krise eine bessere sein könnte. Wie kommen Sie zu der Auffassung? Wie haben Sie das gemacht?
0: Also ich habe mal das nicht gemacht, was man von einem Zukunftsforscher erwartet, eine Prognose. Weil bei der Prognose in der Situation, in der der Text veröffentlicht wurde, das war vor fünf Wochen, da kam ja dieser gigantische Angstrausch hoch. Also die Medien äh, steigern sich ja in solchen Situationen immer, immer massivst hinein. Das hatten wir ja bei allen Krisen in den letzten 20 Jahren schon so. Und wenn sie da eine Prognose machen, dann wird die gar nicht wahrgenommen. Weil erstens ja, macht noch einer eine Prognose. Und zweitens ist das Hirn ja so geprägt, dass wenn es nach vorne schaut, dass es dann emotionalisiert nur Ängste sieht. Nicht? Also wenn es mit den Augen der Angst nach vorne schaut, dann sehen sie nur Probleme, Negativitäten. Die Zukunft verschwindet. Und ich habe gewissermaßen eine mentale Technik eingesetzt, die wir in der Arbeit mit unseren Kunden auch öfters einsetzen. Das nennt sich die Regnose. Da versetzt man sich geistig in einen Zustand der Zukunft. Also in dem Fall war das ein halbes Jahr. Setzen wir uns quasi auf einen Kaffeestuhl in Venedig und schauen, was wir wahrnehmen. Wahrnehmen. Also wirklich wahrnehmen in uns. Und außerhalb, also wie sieht der Kellner aus, wer geht über den Platz, sieht man Flugzeuge am Himmel? Und dadurch entsteht eine Art Entrückung. Und wir beobachten uns, wir nennen das auch Beobachtung zweiter Ordnung, wir beobachten uns bei unserem Weltbild selbst. Und dadurch bekommt man quasi die Prognose wieder zurückgegeben. Also meine Leser haben offensichtlich sich hineinversetzt in ihr zukünftiges mhm. Selbst und das ist eigentlich das, was heilsam ist.
1: Also Sie haben quasi ein Stück weit aus der Zukunft zurück ins Heute geblickt.
0: Genau, weil man weiß ja, dass auch die Dinge sich in andere Perspektive eröffnen, wenn ein bisschen Zeit äh, verstreicht. Das wissen wir auch als, aus persönlichen Krisen, aus dem Leben überhaupt
1: Jetzt sagen Sie, ja, die Welt wird nicht mehr so wie früher. Sie glauben, dass sich ja die Welt verändert, sehr stark. Sie haben schon gesagt, viele haben Angst vor der Zukunft, wenn Sie jetzt das hören, dass die Welt nicht mehr so wird wie früher. Da haben Sie vielleicht sogar noch mehr Angst und eher Panik.
0: Ja, gegen Angst und Panik kann man ja nicht sagen. Das sind ja unverhandelbare Zustände. Nicht? Also die Angst ist ja dazu da, dass sie uns aktivieren soll. Das hat uns die Evolution mitgegeben. Das Adrenalin tobt dann durch unsere Adern und dann sind wir zum Kämpfen oder Flüchten bereit. Ja. Da hat man keine Argumentationskraft, hm. da wird ja alles andere runtergefahren. Aber es gibt ja auch noch etwas anderes, es gibt den Mind. Also ich nenne eben gern das englische Wort Mind, weil es eher das, auch das aktive Bewusstsein, das sich ändernde, das sich wandelnde Bewusstsein umfasst. Und dieser Mind verändert sich. Und meine These ist, dass in solchen tiefen Krisen, also wir, wir analysieren Krisen nach verschiedenen, wenn wir denn so wollen, Fingerabdrücken. Also die, die Finanzkrise, die hat ja eigentlich nur das Ferne betroffen. Das waren irgendwelche Banken, die sind pleite gegangen und einige Menschen haben Ersparnisse verloren. Da ging es um ideologische Kämpfe. Also was ist da alles dahinter? Aber das betrifft uns im Herzen. Das betrifft uns in unserem Alltagsleben. Wir haben innerhalb kürzester Zeit radikal unser Alltagsleben verändert und haben dabei fast alle, viele Menschen haben dabei eine, eine merkwürdige, eine wundervolle Erfahrung gemacht. Nämlich, dass man aus dieser Angst wieder hinaustritt in einen neuen Zustand von Wahrnehmung, von Intensität. Also ich habe das ganz besonders hier erlebt am Stadtrand von Wien. Da liefen immer so Paare und kleine Gruppen durch den Wald. Das war wie in einer poetischen Vorlesungen und haben miteinander ganz anders gesprochen. Und das ist das Dopamin. Also ich bin ja auch so ein Nebenberuf quasi so ein bisschen Neurologe und Hirnforscher und es gibt eben so eine Substanz im Menschen, die uns die Zukunft bewältigen lässt, die uns Pläne machen lässt, die uns öffnet, die unsere Neuronen öffnet für das Neue. Und das erzeugt so einen Euphorie Zustand, wenn wir in einer Krise die Krise dann annehmen. Ja? Und dann, das ist quasi die die innere Verwandlung. Und äh, die, glaube ich, ist eben ein kollektives Erlebnis von sehr, sehr vielen Menschen. Nicht alle kann, können das natürlich wahrnehmen, aber die erzeugt einen anderen ähm, Kultur- und Bewusstseinsprozess. Dadurch geht die Gesellschaft in eine andere Richtung. Das ist meine Hypothese.
1: Was würden Sie sagen, worüber und wie werden wir uns wundern, wenn die Krise vorbei ist?
0: Also zunächst mal das, der Begriff des Wunderns. Nicht? Das ist ja etwas, was aus unserem Sprachschatz verschwunden ist. Aber man wundert sich ja dann, wenn etwas, was man erwartete, mit dem Wirklichen dann nicht übereinstimmt. Und das nennt man auch Lernen. Also in dem Moment, wo das Bewusstsein, das Bewusstsein ist ja eine, eine Emanation, eine Abbildung unserer Umwelt und wenn das Bewusstsein plötzlich staunt ja, und sagt, Holla, was ist da eigentlich los, dann verändert sich was im Kopf und meine These war, dass wir uns rückwärts wundern werden, dass eben nicht alle Ängste eingetreten sind, sondern dass äh, da erstaunliche Dinge passiert sind mit uns vor allen Dingen, aber vielleicht auch in der Gesellschaft. Und äh, das war gewissermaßen meine pro vor sechs Wochen und ich glaube, vieles davon hat sich auch äh, bewahrheitet. Das könnte, könnte man jetzt mal im Einzelnen durchgehen. Nicht? Also das fängt an mit dem Kommunikationsverhalten. Wir haben plötzlich eine Vollbremsung in unserem Kommunikationsleben auch gemacht. Nicht? Also nicht nur in unserem physischen, wir sind dauernd unterwegs, sondern wir haben auch diese Art von nervöser Kommunikation zu einem Teil zumindest sein gelassen. Wir haben viel verbindlicher kommuniziert, einerseits mit den Lieben oder den eigentlich liebsten sein müssten, <lacht> mit denen wir in einer Wohnung dann zusammen waren. Ja, das ist ja, da kommen ja auch erstaunliche Dinge zutage, wenn, wenn man äh, da merkt man, ob die Liebe kaputt ist oder nicht. Das,
1: wenn man aufeinander sitzt auf einmal Wenn so man aufeinander
0: sitzt, ja. Und man, man begegnet sich plötzlich in einer anderen Liebe weil man es auch muss. Und man fittelt nicht dauernd vielleicht so sehr am Smartphone rum, um irgendwelchen Leuten zu sagen, ich komme mal vorbei oder auch nicht. Und es hat sich eben das Kommunikationsverhalten erstaunlich gespalten. In einerseits haben wir ganz schnell digitale Fernkommunikation gelernt, die wir eher früher abgelehnt haben. Also ich habe noch nie so viele Telekonferenzen gemacht und gleichzeitig viel intensiver dabei unterwegs ist. Und gleichzeitig geht man zurück zu den alten analogen Dingen. Also es wurden viele Bücher gelesen wieder. Ich, wir haben hier im, im, in unserer Sechsergruppe tatsächlich haben viele Leute wieder in die Bibliothek gegriffen und gesagt, das will ich noch mal lesen. Wir das haben alte Filme dafür, geguckt. Oder? Wir haben alte Filme geguckt. Wir haben vorgestern haben wir zusammen Goldfinger geguckt. Das war ein, der dritte James Bond Film und das ist irre, das ist auch so eine Regnose, nicht, also man sieht den aus heutiger Sicht noch mal ganz anders. Und diese Form von Kommunikation untereinander das könnte ja, also die die, die Standardthese ist jetzt, es wird sowieso jetzt, wir warten jetzt noch ein bisschen, gucken auf die Uhr und dann rennen alle wieder los wie vorher. Ja? Und ich, ich finde es immer interessant, ich frage nämlich Leute, dann mal, wollt ihr eigentlich wieder ins Vorher zurück? Ja? Und es gibt einen erstaunlich großen Anteil, also jetzt nicht diejenigen, die wirklich unter ökonomischer Not sind oder natürlich in den Krankenhäusern arbeiten müssen, die sagen, das war gar keine so schöne Welt vor Corona. Ja. Wir waren eigentlich viel gestresster und, und, und ängstlicher als heute. Es ist ja oft so, wenn Ängste eintreten, also das, wir hatten ja immer Angst, dass irgendwas schief geht in der Zivilisation. Ja, aber wenn das dann eintritt, dann es gibt eine Studie, die gerade rausgekommen ist, die Deutsche haben, Deutschen haben heute die Hälfte von Angst als vorher. Vorher waren das lauter Gespensterängste, ja, Kriminalität, Terrorismus. Jetzt ist plötzlich alles ganz anders. Und man sagt, das Hirn reagiert eben mit so einem Huch. Was, was ist das? Was begegnet mir da? Und, und dann, äh, wenn Menschen eine innere Sensibilität für so etwas haben, dann geschehen tatsächlich innere Wandlungsprozesse und ich finde die großartig. Und jetzt kann man sagen, das ist alles Pipifax, das können nur die Privilegierten, das sind halt die zynischen Argumente. Aber ich glaube, dass das auch eine Gesellschaft in sich ganz verändert und dafür gibt es eben viele Anzeichen.
1: Was glauben Sie, wie wird uns das denn verändern? Zum Beispiel, dass wir jetzt mehr Abstand halten müssen, uns zur Begrüßung nicht die Hände schütteln, uns umarmen. Wie wird das ja nach der Krise sein? Hat sich da was verändert? Werden wir da weiter Distanz halten?
0: Das Stichwort dafür ist, glaube ich, Achtsamkeit. Also wir, wir haben ja erfahren, dass wir gar nicht die Nähe zu Menschen verlieren. Im Gegenteil, dass wir sie bewusst herstellen, auch auch wenn wir ihnen körperlich nicht nahe sein können. Also heute wurde das Oktoberfest abgesagt. Und man kann sich ja fragen, das ist ja so eine richtige Orgie, so ähnlich wie die After-Ski-Partys in Ischgl, in Bad, in mhm. Ischgl wo, wo dann der, der Virus mit auf den Tischen tanzte. Aber ist man sich eigentlich nahe? in einer solchen Situation, die ja quasi so extreme, orgiastische Nähe symbolisiert. Vielleicht ist man sich da gerade ungeheuer fern. Also ich fühle mich da immer sehr fern. Und ich glaube, es gibt viele, viele Menschen, die das auch so empfinden. Und wir lernen eben, die Nähe anders herzustellen wieder. Und das ist ein heilsamer Prozess. Und ich glaube, das gilt auch für das Politische und das Gesellschaftliche. Weil wir haben ja erfahren, dass plötzlich Gesellschaft sich wieder zusammenschließt. Dass wir auch den Politikern wieder mehr vertrauen und dass die Bösartigkeit, die in unsere Gesellschaft hineingekommen ist, also die populistische Bösartigkeit, dass die sich mehr entlarvt oder einfach auch unwichtig wird. Ja? Also es gibt natürlich immer noch genauso viele bösartige Menschen im Internet, die einem unentwegt Hass oder Verachtungen oder einfach idiotische Narzismen um die Ohren hauen. Aber man nimmt sie nicht mehr wahr, weil es, weil es eben nicht mehr wichtig ist. Nicht? Also die Krisen konzentrieren uns auch auf das Wichtige, auf das Wirkliche.
1: Sie haben es eben angesprochen, das Oktoberfest wurde heute abgesagt. Und ja, viele fragen sich, wie wird es in Zukunft überhaupt sein mit Konzerten, Festivals? Können wir noch mal im Biergarten sitzen, den Freibadbesuch genießen? All das fehlt in vielen ja auch. Was meinen Sie, wie wird es ja in Zukunft aussehen? Können Sie da was nach Ihrer Regnose auch drüber sagen?
0: Ja, jetzt, jetzt fragen Sie mich wieder langweilig nach einer Prognose. Das, das, das kann ich natürlich auch, aber ja. meine Erfahrung ist, es interessiert eigentlich keinen. Weil es machen ja dauernd Leute Prognosen und mich interessiert wäre was ganz anderes. Wie konstruieren wir uns als Individuen, als Gesellschaft in solchen anderen Einflüssen? Also meine Fragestellung ist, wollen wir danach eigentlich dasselbe? noch, was wir vorher wollten. Ja? Also Sie fragen ja, wann wird es wieder so, wie es mm -hmm. früher war?
1: Im Biergarten sitzen frage, wollen, glaube ich, viele wieder.
0: Ne? Im Biergarten wollen wir sicher sitzen. Das, ja, das wird ja natürlich nötig, mm -hmm. möglich sein. Das ist ja gar nicht der Punkt. Wir wissen ja, dass dieses Virus auch, wir werden das ja besiegen. Wir haben das ja auch gezeigt, dass wir das können in den Ansätzen. Und irgendwann wird es einen Impfstoff geben. Das ist ja gar nicht der Punkt, sondern die Frage ist, was bleibt dann in der Kultur? Also mm -hmm. bleibt etwas von dieser Achtsamkeit, von dieser... Also, Sie, ich beziehe das zum Beispiel auf die Frage von Global Warming. Bis vor der Corona-Krise war der öffentliche Diskurs in einer unfassbaren Art und Weise festgefahren und, und eigentlich vergiftet über die Frage, kann man die CO2-Ausstöße reduzieren. Ja, alle haben gesagt, das kann überhaupt nicht sein, weil sobald wir weniger Autos kaufen, sobald wir weniger dies machen, dann bricht die Wirtschaft zusammen. Und das ist irgendwie verbrecherisch. Also ich habe unfassbare Bösartigkeiten da immer äh, erlebt im Netz. Als Elektroautofahrer wird man da noch sogar beschimpft. Ich bin seit vielen Jahren Elektroautofahrer. Und plötzlich ist die Welt zusammengebrochen. Die, die Wirtschaft steht still und, und alle sagen, ja, das ging irgendwie. Das war mhm. nötig. Das ist ja verblüffend.
1: Also Sie glauben, die Krise wird auch einen Einfluss ah. haben, auf wie wir über den Klimaschutz denken oder wie wir damit umgehen oder ihn vielleicht sogar auch anpacken?
0: Ja, die hat uns vielleicht auch empowered. oder hat diejenigen, die sagen, okay, lass uns doch mal was probieren, hat sie gestärkt. Also ich bin überhaupt kein, kein, kein Anhänger von Verzicht. Ich glaube, dass es um intelligente Systeme geht, auch um intelligente technische Systeme in Zukunft. Aber es ist eben doch, doch der Korken ist aus der Flasche. Wir sind viel variabler und Anpassungsfähiger und, 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 und flexibler in unserem Leben, als wir es von uns befürchtet hatten. Hm. Ja, das ist doch so eine Erfahrung. Und also machen wir es an einem konkreten Beispiel fest. Was glauben Sie, wird in ein, zwei Jahren werden da wieder Kreuzfahrtschiffe mit 3500 Leuten an Bord durch die Meere schippern und in, in Venedig anlegen? Glauben Sie das?
1: Ich könnte es mir gut vorstellen, dass viele sagen: jetzt aber wieder ab aufs Kreuzfahrtschiff.
0: Ja, sie das?
1: Also meine Hoffnung wäre, dass viele sagen: Ah, guck mal, es ging auch ohne und wie schön es war, dass Venedig nicht überrannt wird von Touristen, von Kreuzfahrtschiffen ja. und wir äh, ja das alles vielleicht wieder so wie sie sagen bewusster wahrnehmen. Ja.
0: Oder vielleicht wird es ja auch viel mehr Menschen geben, die sagen: Das ist wirklich zum Kotzen, das wollen wir nicht mehr. Ja. Also das ist ja also die Menschen verändern sich ja. Wir haben ja auch so etwas wie Veräkelungen. Ja? Also früher gab es eben Dinge, haben die Leute sich ganz anders auf den Straßen Verhalten und dann kam die Pest und dann hat man so hat man auch andere Verhaltensformen der Distinktion entdeckt. Also es wird dann auch etwas einfach uncool ja oder so etwas. Und das, das sind schon Strömungen, die man glaube ich auch antizipieren kann. Also ich glaube schon, dass es wieder Schifffahrt geben wird, auch mit Passagieren, aber das wird schon anders aussehen. Ja. Oder werden wir jemals die Fliege wieder so vollstopfen? Wird es jemals wieder diese Dynamik geben? Immer mehr fliegen, also so alltäglich 25 Euro nach
1: Mallorca oder wohin. Nach
0: Mallorca, ja, ja. dann kann man sagen, also da ist dann immer wieder die denunziatorische Argument ist ja, die Leute müssen ja und die können sich nicht mehr leisten. Aber der Virus sagt uns ja auch ein bisschen, Moment mal, ihr habt da eine Lebensform entwickelt, die ist wunderbar für mich. <lacht> also so, und äh, mhm. wir, wir leben ja in einem, wir, wir wachen ja in einem Universum auf, wo wir mit der Natur und Viren sind, auch wenn sie eigentlich nur biologische Codes sind, sind auch Natur, und das, das haben wir erfahren. Und wenn wir etwas erfahren, dann verändern sich auch die Strukturen im Hirn. Also es wird vielleicht immer noch Idioten geben, die wollen auf die Kreuzfahrtschiffe. Aber da auch da gibt es so eine negative Immunität, Ja, wenn das eine gewisse Sperrminorität in der Gesellschaft nicht
1: mehr akzeptiert. Viele machen sich ja gerade auch vielleicht ja nicht Gedanken um den Urlaub, aber sind vielleicht betrübt, dass der Sommerurlaub ausfällt, dass man nicht so reisen kann. Also wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Hawks, ja, kann das Positive sein in der Zukunft nach Corona, dass sich da einfach was verändert hat, dass wir uns fragen, brauchen wir den Urlaub noch in der Form und könnte er nicht vielleicht anders aussehen und wenn ja, wie könnte er dann aussehen, dass wir hier bleiben in, in unserem Umfeld den Sommer genießen oder?
0: Ja, aber warum wollen Sie jetzt schon wieder den Urlaub äh, festschreiben, gewissermaßen, wie er aussehen soll? Also, die Regnose versetzt sich ja in, ein, in eine Wahrnehmung hinein, das könnte. Ja? Also, mhm. es könnte ja sein, dass wir ähm, tatsächlich dann im Nahbereich sehr interessante Erfahrungen machen, dass es uns da eigentlich sehr gut geht, ja? dass der Urlaub viel interessanter ist und dass vielleicht die Urlaube vorher gar nicht so toll waren, ja, wo man immer irgendwie wie ein Blöder irgendwo hingejettet ist und dann zwei Wochen äh, sich da genervt hat vor lauter Erholungsstress. Also das ist ja, das könnte ja auch so rum sein. Aber ich glaube, natürlich werden wir wieder fernreisen. Das ist ja gar nicht die Frage. Aber verschieben sich vielleicht auch die inneren Erwachsenheiten. Das ist ja ganz viel unseres Konsumverhaltens, ist ja infantil und vor allen Dingen macht es keinen Spaß. Also es gibt diesen schönen Begriff der hedonistischen Tretmühle. Man muss immer mehr genießen, genießen, genießen. Also ich habe mehrere Leute jetzt getroffen, die hatten dann auch Corona und waren vorher in Ischgl auf diesen Partys. Und die haben so eine ganz merkwürdige Rückschau entwickelt. Die haben gesagt, eigentlich war das gar kein Spaß.
1: Das einfach war es
0: ja. war ein Vergnügen der Verzweiflung. Ja, also das ist so. Und, und auch zu Hause bleiben plötzlich. Ja, Das ist ja auch eine irre Sache. Die Leute haben ja merken plötzlich, dass sie zu Hause ja gar nicht wohnen, dass sie gar nicht sich mit den Dingen ihrer Umwelt richtig auseinandersetzen, die waren ja eigentlich auch nur Kurzgäste zu Hause. oft. Ne? Und dann ist ja die, die ganze der Umgang mit der Digitalisierung, also die Idee, einen vollautomatischen Haushalt zu gestalten, in dem man dann eigentlich nur noch als, als Statist wohnt ja, für die Erzeugung von Daten. Das, das sind alles so äh, Kuckucksheime und Illusionen, die zusammengefallen sind. Und für viele fallen die halt dauerhaft zusammen. Ne? Also... Ich werde auch wieder in andere Länder reisen, aber vielleicht intensiver und, und gezielter.
1: Experten gehen davon aus, ja, dass die Kosten von Corona voraussichtlich alles übersteigen, was wir ja aus Wirtschaftskrisen bisher oder Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte kannten. Was sagen Sie, was wird aus unserer Wirtschaft? Ja, die Wirtschaft wird sich
0: umstrukturieren in dieser Krise und wir werden sehr wahrscheinlich wieder eine erstaunliche Erfahrung machen, nämlich, dass eigentlich dieses Bild, was uns die Ökonomen ja dauernd um die Ohren hauen, auf jeder Talkshow wird das ja gesagt normalerweise, also wenn auch nur ein kleiner Husten, also wenn die Zinsen zu niedrig oder zu hoch oder dies oder das, hier, also die, die, die Ökonomie wird beschrieben als eine sehr empfindliche Maschine, in der wir uns alle ganz brav verhalten müssen, ne? also viel konsumieren, keine Schulden machen. Jetzt könnte es aber sein, dass einfach das durcheinandergewirbelt wird, die Wirtschaft und äh, ja, also dass sie dabei nicht zerstört wird, wie in den 20er Jahren, das war eben eine ganz andere Zeit, also in 20er Jahren meine ich jetzt des vergangenen Jahrhunderts, mhm. sondern dass sie sich als viel organischer und flexibler ent entpuppt und natürlich wird es Pleiten geben und solche Krisen sind ja immer wie ein evolutionäres Ausradieren, also es wird alles das quasi ausgemerzt, um es mal ganz bösartig zu sagen, was eigentlich schon fällig war. Ja, also all, all das, was alle ökonomischen Formen, alle Wertschöpfungen, die so spitz auf Knopf genäht waren, also wo man dann 8000 Einzelteile aus China durch die Welt gekarrt hat und daraus ein Auto zusammenbassen, das müsste immer just in time exakt sein. Ja, das hält alles nicht mehr. Also die ganzen Konzepte, die wir so in diesem überbeschleunigten, Produktionskapitalismus entwickelt haben, die, die, die funktionieren nicht mehr. Die Billigfluggesellschaften kriegen richtig ein richtiges Problem. Dann gibt es natürlich immer die Versuche, die auszubailen, ja, wie bei den Banken auch. Also da, da mit Staatsgeldern das nochmal wieder nach oben zu fahren. Aber dazu reicht das ganze Geld nicht mehr. Ja. Und das heißt ja, dass das System Ökonomie wieder auf eine andere Stufe springt. Es muss einfach nachhaltiger werden muss mehr Puffer einbauen und das ist ein unangenehmer und schmerzhafter Prozess, aber der war sowieso fällig. Krisen haben ja diese Bedeutung, dass sie etwas, etwas zur Reife bringen.
1: Aber es wird wahrscheinlich auch viele mit Läden, Cafés treffen, Restaurants, die uns ans Herz gewachsen sind, die auch wegfallen und ja, wo Leute wirklich mit ihrer Existenz kämpfen.
0: Ja, nur was machen wir jetzt mit dieser Aussage? Es sind auch Menschen gestorben, das ist so. Aber es sind auch neue Konzepte entstanden. Also es ist eine unfassbare Kreativität. Ich erlebe das auch bei den unwahrscheinlichsten Dingen, also wie schnell sich wandelt. Ich habe so ein kleines Bauernlädchen hier unten. Ich wohne so ein bisschen auf dem Berg am Stadtrand von Wien. Und das ist eine sehr nette Frau. Die hatte aber immer sehr wenig Kunden. Die ist jetzt in ein unfassbares Vertrauensverhältnis mit ihren Kunden getroffen und beliefert die mit Karben, also es werden auch ganz neue Geschäftsmodelle gedacht. Es formt sich alles ganz schnell um. Oder auch ein anderes Beispiel, was ich ganz toll fand, in Bezug auf die Flexibilität der Berufe. Es haben jetzt die Piloten und Stewardessen von vier großen Fluggesellschaften in England, haben in den Krankenhäusern, wo es am härtesten zugeht jetzt in der Corona-Krise, haben sogenannte business care Classes gegründet. Das sind so... Verwöhnräume, die wie in einer Business Class, in einer First Class im Flugzeug sind, wo die Pfleger und Krankenschwestern, die vollkommen erschöpft sind, so eine Stunde mindestens verwöhnt werden. so Mit, Freu mit hm. freundlichen Lächeln. Also die können das ja. Die Piloten können das genauso wie die Schülerlehrer. Also wie schnell man quasi Fähigkeiten aus seinem Berufsleben dann für etwas anderes anwenden kann. Und das meine ich nur so. Das sind so die, die Zeichen der, der Vitalität, der Rebellion. Und natürlich werden viele Läden, die eigentlich schon pleite waren, aber es noch nicht wussten, das ist natürlich bedauerlich, werden, werden vielleicht den Herbst nicht erleben. Aber es wäre sowieso so weit gekommen, sagen wir mal so.
1: Sie haben es ja schon gesagt, teilweise hat man in Krisen in der Vergangenheit versucht, ja dann ein System, was gewackelt hat, wieder zu stützen, aufzufangen, zum Beispiel in der Finanzkrise, die Banken. Und danach kam immer gleich die Aufforderung, dass das wieder so anspringen muss wie vorher. Bei Ihnen klingt das so, als könnte sich da wirklich was positiv verändern. Was macht Sie da so optimistisch, dass diesmal das Ganze anders sein könnte?
0: Es geht doch nicht um Optimismus, es geht doch um das Erkennen von Wirklichkeit. Wie funktioniert denn Welt, wenn Sie in einer Liebeskrise sind in Ihrer Beziehung, in Ihrer Ehe, ja, und sagen: Ich will mit dieser Krise nichts zu tun haben. Ich habe, das finde ich alles blöd, ja. Es muss bald wieder werden wie vorher. Dann können Sie die Scheidung schon unterschreiben. Also es, 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 wir tun doch immer so, als müssten jetzt es, müssen wir fröhlich sein, um irgendwas. Also Optimismus ist auch schon irgendwie eine Schande, ja. Aber wie, wie kann man nur? Aber mir geht es darum gar nicht, mir geht es eher um Possibilismus, also um Möglichkeiten, anders auf die Dinge zu schauen, als nur in irgendwelchen Meinungen und Stimmungen, ja? Also sind sie gut drauf, sind sie alles gut, sind sie schlecht drauf, sind sie pessimistisch. das ist alles Blödsinn, das sind Ismen, das sind Ideologien und ich glaube, da wo wir wirklich berührt sind vom Leben, also da wo auch mal ein Stoppsignal steht und der Virus ist eine Art Stoppsignal. Da kommt es nicht darauf an, ob wir optimistisch oder pessimistisch sind, sondern da kommt es darauf an, ob wir adaptiv sind. Also sind wir überhaupt in der Lage, unsere Muster, mit denen wir immer in die Welt starren, die vielleicht mal so ein bisschen auch durchrütteln zu lassen. Und ich finde, dass unfassbar viele Menschen, wenn sie so wollen, macht mich das optimistisch, das genau erlebt haben. Ja, die haben gesagt, wow, ich erlebe hier etwas, was ich nicht gedacht hatte. Ich entdecke meine Nachbarn wieder. Also ich bin irgendwie, vor, vor zehn Tagen bin ich in den Wald gelaufen, da kam mein Nachbar und sagte zu mir, Herr Hawks, bleiben Sie ein guter Mensch. Also sowas hat noch nie ein Nachbar zu mir gesagt. So gut, das ist, kann man sagen, Ausnahme, Ausnahme, Ausnahme. Aber diese Ausnahmen sind ja gigantisch. Ja? Also, und auch die Reichen und die Schönen, die Prominenten und die immer so, so niedergemachten Wohlhabenden. Was Ich ich kenne ja auch ganz viele CEOs und Manager von auch großen Firmen, die sind alle auf einem sehr nachdenklichen Trip. Und das ist nicht nur Nachdenken, sondern die wissen, dass es einfach so nicht weitergeht. Also es ist im Grunde genommen die normative Kraft des Faktischen. We can't go on like that.
1: Also Sie sagen ja auch, ja, es gibt so eine gesellschaftliche Höflichkeit ist wieder zurück, die wir eine Zeit lang vermisst haben. Ne? Und das ist ja sowas, wenn zum Beispiel der Nachbar irgendwie Ihnen begegnet und sagt, bleiben Sie ein anständiger Mensch oder man sich freundlich wieder grüßt oder sich überhaupt wahrnimmt, sich sieht. Ne?
0: Ja, und die Bösartigkeit verliert ihre Faszination. Also ich werde ja auch als Zukunftsfrau oft beschimpft oder wie wir alle ja beschimpft werden, unentwegt. Ja? Und mir ist es inzwischen so wurscht. Ja? Also das ist so <lacht> Das ist so unwichtig. Es ist ja im Grunde genommen, die Welt ist ja, wird ja gemacht durch unsere Aufmerksamkeiten. Ja? Und dieses ganze Hauen und Stechen, dieses Ideologisieren, diese Konzepte, die da immer auch in jeder Talkshow wird polarisiert bis zu einer bizarren Form. Ja? Also jetzt eben nicht mehr. In der Krise ist das eben viel konstruktiver geworden. Aber das sind ja alles Aufmerksamkeitsperversionen. Ja? Also Wir beschäftigen uns da mit Zeug, was nicht wirklich wichtig ist. Mit irgendwelchen Aggressionen anderer Leute, die sich selbst nicht halten können. Ja. Also, diese Vertrumpung unserer Welt, die hält ein bisschen den Atem an. Also, Trump wirkt eigentlich nur noch wie das, was er wirklich ist, wie so ein Rumpelstilzchen.
1: Was glauben Sie denn? Sie haben es vorhin in der vergangenen Stunde angesprochen, wie sich auch die Politik verändert, was die Krise ja, mit so Politikertypen wie Trump äh, macht oder auch in anderen Ländern. Wie wird sich die Politik verändern?
0: Also sehr unterschiedlich. Wir sehen natürlich, dass die Populisten, die an der Macht sind, quasi die Krise natürlich nochmal nutzen, um ihre totalitären Ansprüche zu sichern. Das ist schon möglich und das ist natürlich auch tragisch. Aber wir sehen gleichzeitig, dass die Zivilgesellschaft da ein Wörtchen mitzureden hat und dass die am erfolgreichsten sind, die, man könnte sagen, einen weiblichen Führungsstil haben. Also die erfolgreichsten Länder sind Neuseeland, Portugal, gut, da ist jetzt keine Frau, aber doch ein sehr weiblicher agierender Mann an der, an der Regierung, die Finnland. skandinavischen Länder, Finnland, Dänemark, also da, wo man sehr konsequent in Vorsorge handelt und gleichzeitig aber einen gesellschaftlichen Diskurs anfängt der liebevollen Zuwendung. Also äh, be nice ist die große Parole in Neuseeland. ja, Und die Ministerpräsidentin macht einmal am Tag dort eine Pressekonferenz, wo sie mit den Menschen wirklich in Verbindung kommt ja, und sagt, warum machen wir das? Wir können das. Wir, ja, und die haben, haben auch wirklich so sehr freakige Krisenexperten und, und Virologen, wie wir ja jetzt auch haben. Es ja, ist ja auch interessant, dass die Wissenschaft wieder eine Renaissance erlebt. Ja. Natürlich gibt es jede Menge bekloppter Verschwörungstheoretiker, aber die werden natürlich an den Rand gestellt, weil man absolut merkt, dass diese ganzen Verschwörungstheorien einfach, einfach auch innere Krankheiten sind. Ja. Das, der Virus ist ja quasi unbestechlich. Ne? Also Sie, Sie können ihn jetzt als von, äh, von den Bilderbergern oder vom CIA gebastelt darstellen, er ist immer noch da. Ne? Also die Ausflüchte nützen nichts mehr. Und da merkt man eben, was gesellschaftlicher Konsens bewirken kann. Ja? Also wie, 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 wie er auch die Zukunft verändert, weil diese Länder die so einen weiblichen Stil des Umgangs damit haben, Vorsorge, Führung und Empathie, die er bewältigt. Die bewältigen das natürlich viel schneller. Die kommen auch viel schneller aus der Wirtschaftskrise. dann auch.
1: Sie haben eben angesprochen, wir hören wieder auf die Wissenschaftler, wir hören auf die Virologen und viele andere. Vorhin hatten Sie den Klimawandel angesprochen. Da haben sich ja viele in der Vergangenheit schwer damit getan, zu glauben, was die Wissenschaftler uns sagen, was den Klimawandel betrifft. Könnte das sowas sein, was sich auch ja, verändert, dass man da mehr hinhört und vielleicht dann den Klimawandel stärker bekämpft oder ernst nimmt?
0: Das ist meine Vermutung, dass diejenigen, die im Prinzip Wandel im Herzen tragen, also für die das ein, ein wichtiger Teil ihres Lebens ist, dass wir unsere Zukunft gestalten, und zwar menschengerecht, dass die gestärkt werden, innerlich erstmal für sich gestärkt werden. Weil man darf eins nicht vergessen, der Klimawandel ist auch ein Machtkampf. Ja? Also man darf da nicht ironisch sein, da gibt es einfach Gruppen und Netzwerke in der Gesellschaft, die wollen eine, eine postfossile Gesellschaft verhindern. Ja, das sind Im Grunde genommen sind das Lobbys, oder die, die, die dann auch populistisch aktiviert werden, die diesen Prozess rauszögern wollen. Also Trump wird natürlich seine Ölindustrie nochmal äh, richtig aufpampern nach der Krise. Das bricht ja momentan alles zusammen. Aber die Zuversicht, die aus der Bewältigung einer solchen Krise eben erscheint als Energie, als, als menschliche Wandlungsenergie, die hat, glaube ich, doch eine Stärkung erfahren. Also ich würde sagen, wir haben danach noch genau dieselben Schwierigkeiten, wenn wir uns fragen, wie kommen wir aus der Kohle raus und all den Sachen, weil da gibt es immer noch viele Leute, die sagen, das geht nicht, das darf nicht. Aber es gibt trotzdem einen anderen Energiezustand dann, ja? also eine Ermutigung. So, so, so sehe ich das letztendlich. Und man kann als Gesellschaft Krisen überstehen und die noch viel größere Bedrohung der Erderhitzung, die ja inzwischen auch manifest ist, die kann man ja spüren, die liegt eben anders auf dem Tisch. Und, das, und deshalb glaube ich, dass sich die Debatten verändern. Und ich erlebe das eben auch im Umgang mit, mit den Chefs der, der Industrie. Die sagen, eigentlich ist es jetzt gelaufen. Ja. Wenn wir wieder fliegen wollen, müssen wir viel schneller alternative Kraftstoffe herstellen. Die gibt es ja schon. Ne? Also ein Flugzeug kann heute auch CO2-Frage fliegen. Das ist nur sechs oder sieben Mal so teuer. Ja, wenn wir da uns noch ein bisschen anstrengen, kommen wir aber vielleicht in den Preisen noch schneller runter. Und dann ist es wieder anders darstellbar. Also es gibt dem einen Schub. Krisen haben ja die, die, diese absurde, sie beschleunigen und verlangsamen gleichzeitig. Nicht? Also wir haben ja eine Verlangsamung unserer, unserer Wirtschaftstätigkeiten und eine Beschleunigung der Ideen.
1: Was glauben Sie, was wird ja aus der Globalisierung? Die ist ja auch ausgebremst im Moment maximal.
0: Nein, also sie ist da ausgebremst, wo sie quasi diese alte physische Überkapazitätshaftigkeit hatte. Ja? Aber im Geistigen glaube ich nicht, dass sie... Also, es ist unfassbar, wie viel die Menschen auch nach außen schauen und sich inspirieren lassen. Also wie machen die Chinesen das, selbst wenn man jetzt mit vielem in China nicht einverstanden ist. Wir alle wissen doch, dass wir es nur gemeinsam hinkriegen. Also ich wohne in Österreich und die Österreicher haben das sehr gut geschafft. Wir haben sehr gute Zahlen. Aber uns nützt es ja gar nichts, wenn wir jetzt wieder hochfahren. Und Europa, die, Italien kann das nicht. Und deshalb ist es so eine auch hier eine, eine produktive Paradoxität, die Grenzen wurden geschlossen, aber eigentlich dazu, um sie dann wieder zu überwinden, weil wir unsere Interdependenz auch erfahren. Und unser Modell dafür in der, in der Prognostik lautet Glokalisierung. Also wir werden stärkere regionale und auch nationale Autonomien entwickeln, einfach aus der Erfahrung dieser Krise. Wir müssen Medizin wieder hierherstellen. Wir brauchen einfach funktionierende Systeme, die auch robuster sind. Und gleichzeitig aber werden wir immer noch verbunden sein mit der ganzen Welt, weil die Probleme alle global sind.
1: Also die globale Welt wird ein Stück weit neu gestaltet und ich höre bei Ihnen raus, also Sie machen sich in Ihrer Regnose auch keine Sorgen um Europa und die geschlossenen Grenzen, die wir hier zum Beispiel bei uns im Saarland zu unseren Nachbarn in Frankreich gerade sehr stark erleben, weil es alleine nicht funktionieren wird. Also Sie denken, das wird sich durchsetzen wieder?
0: Ja, Sorgen kann man sich immer machen. Die Frage ist, ob das immer zielführend ist, ja, weil wir haben ja, das, das ist ja klar, dass, dass sich dann auch solche Systeme austarieren müssen und da gibt es natürlich auch erstmal Hysterien, wo man sagt, wir behalten jetzt die Masken für uns und das Geld für uns, das ist ja alles klar, ja, aber im Grunde genommen ist es doch egal, was irgendjemand meint und befürchtet, sondern dieses Europa wird sich natürlich einigen, weil es muss sich einigen, es geht gar nicht anders. Wir alle haben nämlich ein, das ist, in der Spieltheorie ist das ein, ein sogenannter Win-Win-Spielzwang. Sie können das Spiel nur weiterspielen, wenn Sie irgendwelche Umverteilungsmechanismen machen. Und wenn das jetzt nicht Corona-Bonds sind, egal wie man das nennt, da, da gibt es ja auch, glaube ich, berechtigte Einwände dagegen. Wir werden uns da irgendwie zusammenraufen. Das, das, ich glaube auch nicht, dass die, Saarländer wieder mit den Franzosen in alte Feindschaften eintreten, oder glauben Sie das?
1: Nee, das hoffe ich nicht und das glaube ich auch nicht. Nee, also hier ist schon so, dass alle sich freuen oder viele sich freuen, wenn die Grenzen wieder offen sind.
0: Ja, manchmal braucht man vielleicht auch, muss man auch mal was weggenommen kriegen, um es wieder schätzen zu können. Ja. Ich finde jetzt, dass die Grenzschließungen haben jetzt nicht Feindschaften. Die haben manchmal Nickeleien und, und, und auch Verletzungen erzeugt. Ja, Und ich kann das immer sehr gut verstehen, wie angefressen, wie hier in Österreich sagen, die die Italiener sind, das, ich finde, man muss das auch verstehen. Deshalb muss es trotzdem noch nicht richtig sein, dass man dieses Instrument Corona-Bonds so einsetzt. Man muss für sich vielleicht was anderes ausdenken. Und das so, ich meine, ich glaube, so konstruktiv ins Konstruktivdenken hineingehen, das ist, glaube ich, die richtige Sorge. Ja? Also, wie kriegen wir es hin, zu fragen, eher als dauernd auf die Schlange zu starren, es kann nicht funktionieren. Es funktioniert, am Ende wird es funktionieren.
1: Was sich durch die Corona-Krise auch stark verändert hat, ist unser Arbeitsalltag. Viele arbeiten im Homeoffice. Was glauben Sie, wie wird sich das im Rückblick Ihrer Regnose verändern? Unsere Arbeit?
0: Also ich glaube, dass wir dadurch dann am Ende einen vernünftigen Mix hinkriegen zwischen Fernkommunikation und Nähe. Also ich habe gestern mit einem Manager einer großen Fluggesellschaft geredet. Der hat gesagt, die gehen massiv davon aus, dass sich Businessflüge langfristig für immer reduzieren werden, weil einfach ein Teil davon, die Leute haben einfach gelernt, mit Fernkonferenzen umzugehen und das, das bleibt auch als, als quasi als, als Kompetenz da und schon allein aus Kostengründen wird man das in Zukunft machen und dann wird es anders verteilt. Ja? also Das heißt nicht, dass die Menschen dann nicht mehr reisen, weil man braucht in vielen Situationen, braucht man auch die, die Nähe und das sich ins Auge schauen. Und dasselbe gilt eben auch im büro also reine heimarbeit ist, ist war immer schon auch, auch ätzend das funktioniert nicht weil menschen immer auch teamwesen sind
1: soziale wesen auch ne? also
0: ja und also es ist immer so man kann ein projekt wunderbar abwickeln online und und fernmündlich aber man kann eine kreative leistung eine designleistung ein, ein beginn dazu braucht man den ganzen menschen. Und ähm, klar, mit oder ohne Maske. Aber das sind eben Verschichtungen. Also ich, ich sage ja nicht, dass die Welt in Zukunft vollkommen anders aussehen wird und wir sie nicht wiedererkennen, sondern es sind Adaptionen, es sind Verschichtungen in den Systemen, die dann, glaube ich, sehr sinnvoll sind.
1: Also vieles, was wir vor der Krise nicht für möglich gehalten haben und jetzt erlebt haben, dass es funktioniert, wird bleiben, da wo es Sinn macht zum Beispiel, dass man sich den einen oder anderen Businessflug einfach spart.
0: So ist es am plausibelsten, denke ich. Also klar, man kann immer sagen, der Mensch ist lernunfähig. Nur wenn er das wäre, dann wären wir nicht da. Die Politik schon Möglichkeiten gehabt, uns selber auszurotten oder ausgerottet äh, zu werden.
1: Die Politik hat ja auch tief in die Kassen gegriffen, um, sage ich mal, diese ganzen Einschränkungen, die jetzt ja, durchgeführt wurden, abzufedern, um ja über die Krise hinwegzuhelfen. Was glauben Sie, werden wir das bewältigen und was wird aus unserem Geld und aus unserem Wohlstand? Welche Rolle wird das noch spielen, Geld und Wohlstand?
0: Ja, Geld wird ein bisschen virtueller. nicht? Also man, man merkt, dass die eigene Situation vielleicht eigentlich gar nicht immer so am Geldbeutel hängt, sondern an ganz anderen Dingen, nämlich an guten Nachbarn, einem Gemüsegarten oder Beziehungen. Und dadurch wird natürlich auch offengelegt, was die richtigen Probleme in der Gesellschaft sind. Das sind ja Vereinsamungen. Also jemand, der in dieser Zeit wirklich einsam ist, der hat ein Riesenproblem. Das wird massiv zugespitzt. Aber wir machen vielleicht auch die Erfahrung, dass wir mal eine Zeit lang mit weniger Geld auskommen können. Das können Menschen, die sowieso wenig Geld haben, natürlich sehr viel schwerer. Aber dadurch erhöht sich auch so ein bisschen der Druck, mal ein bisschen ins Postökonomische zu denken. Also mal uns zu lösen auch von dieser extremen Fixierung des Wohlstands auf eine nur zahlhafte Form. Also ich habe in 15 Jahren in meinem Leben in Wohngemeinschaften gelebt für extrem wenig Geld und ich hatte eine hohe Lebensqualität, weil wir dauernd Pleite waren und Schulden gemacht haben beim, beim Griechen an. So, ja. Also ich sage es mal ganz ganz burschikos, wir werden auch Geld drucken. Also der Staat wird, die, die, die Institutionen werden Geld drucken und wir werden plötzlich merken, na geht irgendwie doch so. Ja? Und wir werden vielleicht auch ganz anders auf Ungleichheiten in der Gesellschaft schauen können. Nämlich mit der Erfahrung, dass man schon auch mal so eine Krise abpuffern kann, ohne dass gleich der wirkliche, Weltkrieg beginnt, das ist ja so eine Urangst, ja, dass alles so wieder wird wie in den 20er Jahren. Also vielleicht sind wir auch da kompetenter geworden, das Wohlstand so ein bisschen ja zu kneten. Es gibt viele Diskussionen jetzt auch um ein garantiertes Grundeinkommen. Ich finde es zumindest super, dass man darüber diskutiert. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, aber das sind Debatten, die wir brauchen. Wir brauchen einen anderen qualitativen Wohlstandsbegriff.
1: Sie haben gerade auch angesprochen, den Umgang mit anderen. Viele werden ja im Moment so als die Helden gefeiert, Krankenschwestern, Kassiererinnen, Erntehelfer, Lkw-Fahrer. Glauben Sie, dass man die danach auch noch so wahrnimmt, dass sich da was verändert hat?
0: Ja klar, also das ist, das ist ja selbstverständlich. Diese Dankbarkeiten, die, die bilden sich schon auch langfristig. Und jede Krise schafft ja neue Helden. Nur muss man natürlich wissen, dass wenn wir das rein auf die Bezahlung reduzieren, das nützt auch nicht viel. Also die, die, die Feuerwehrleute in New York verdienen jetzt mehr, aber ich weiß nicht, ob es ihnen gut geht. Ja? Und wenn wir jetzt einfach Krankenschwestern im überstressten Zustand mit 20 Prozent mehr Einkommen haben, äh, ja, also wenn es dann noch mehr wird, dann gibt es auch wieder neue Verteilungskriege, das ist dann auch wieder ein Problem. Also ich glaube, es geht auch ganz stark um die Frage, sind unsere Organisationssysteme eigentlich richtig? Also ich finde zum Beispiel in den Krankenhäusern vorher, ich habe auch viele Ärzte und, 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 und Menschen aus dem Medizinsektor in meinem Bekanntenkreis, die haben immer gesagt, das größte Problem ist nicht das Geld, sondern die irrsinnige Bürokratie. Die, das ist ja eine Maschine, so ein Krankenhaus. Ja, da müssen Sie so viel, das Digitale hat da eher eine Fehlwirkung gehabt. Und also können wir neue Systeme bauen? Können wir neue Lebensformen bauen, in denen die Menschen vielleicht auch wieder anders zusammenwohnen, in denen man gar kein Altersheim, irgendwo auf der grünen Wiese, wo dann alle äh, Hochbetagten miteinander zusammengesperrt sind. Also Co-Living, ich habe vor zwei Monaten einen Co-Living-Space in, in Zürich besucht mit 2800 Bewohnern, mit einem sehr geringen CO2-Ausstoß und einer extrem hohen Lebensqualität. Also das ist im Grunde genommen intergeneratives Wohnen. Jeder kann dort auch seine individuellen Wohnträume verwirklichen. All diese Dinge, die quasi auch aus den, aus den Visionen und Utopien der 70er Jahre, in denen ich groß geworden bin, ja irgendwie stecken geblieben sind, die kommen vielleicht auch wieder. Ja? Also ich glaube, wir brauchen ein anderes Medizinsystem, das, das wirklich vielleicht das Wort Gesundheitssystem ein bisschen, ein bisschen näher kommt. Wir haben ja eher ein Krankheitssystem.
1: Jetzt haben wir viel über die ja positiven Folgen nach der Corona-Krise gesprochen. Was könnte denn ein negatives Szenario sein?
0: Naja, dass eben alle im Grunde genommen auf ihrem inneren Zynismus beharren. oder also die, die selbe, die, Vor allen Dingen die Journalisten sind ja immer groß drin, ne? Also das Negative zu beschwören, weil das immer mehr Klickraten bringt. Und dass alle, alle sich Bei ihr Text äh,
1: zeigt, dass das Positive ja auch viele Klickraten bringt. Ne?
0: Ja, aber das ist natürlich dissident, ne? Das ist also, das wird nicht ernst genommen in den, in den, in den, äh, in Anführungsstrichen großen Medien. Da ist es jetzt gerade gekippt, also die gesamten äh, deutschen Medien, also ich habe jetzt, jetzt gerade zum Beispiel die neue Time Magazine, das ist weltweit, ist ein, eine, Auf, eine Ausgabe, die nur über Hope geht, mit wunderbaren Texten von, auch von sehr vielen berühmten Menschen, die das sehr ähnlich sehen. Aber nein, ich glaube, dass wenn wir so auf unserem inneren äh, negativen Schweinehund beharren, der sagt, es kann sich eh nie was ändern und ich bin enttäuscht von dieser Welt. Also so also diesen, diesen, diesen inneren äh, Troll nenne ich das immer. Ja, die Trolle sind ja so, so äh, muffige Wesen, die in uns hocken und alles schlecht sehen und schlecht machen dadurch. Also die Regnose hat ja einen Sinn, dass man die Verantwortung für seine eigene Zukunft übernimmt. Also dass man quasi wieder, dass man versteht, dass man selber die Zukunft macht. Und äh, das geht, man kann natürlich immer sagen, einer alleine kann ja nicht, aber viele zusammen können schon. Und ähm, also ich glaube, diesen Bewusstseinswandel, sich die, die vom, vom Negativismus, ja, dem beklagenden Negativismus, der kann natürlich schief gehen. Das ist meine Angst, ja. Dass einfach nur mehr Leute kommen und sagen, ja eigentlich ist das Negative, das Normale, die Welt geht unter. und zu verstehen, dass man selber die Zukunft ja projiziert, das ist eigentlich die, die Aufgabe meines Experiments.
1: Sie beschäftigen sich seit 1998 oder sogar vielleicht noch viel länger mit dem Thema Zukunft. Hätten Sie sich ja sowas vorstellen können, was wir gerade erleben?
0: Ja, ja, es gibt natürlich auch in, 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 in Zukunftsforscherkreisen gibt es ja die sogenannte X-Event-Forschung. Also das sind so die, die Katastrophenberechnungen, und da stand die Pandemie natürlich ganz oben drauf. Es ist ja nicht so, dass diese Pandemie nicht vorausgesagt worden wäre. Es gab ja viele, auch in der WHO, es gab viele warnende Stimmen. Bill Gates, der berühmte TED-Vortrag vor acht Jahren, wo er gesagt hat, die nächste Pandemie wird uns unvorbereitet treffen. Ja, jetzt hat er einen riesigen Shitstorm am Hals, weil die Verschwörungstheoretiker ihn jetzt beschimpfen. Aber er hat das eben vorausgesehen. Man kann das voraussehen, aber man kann natürlich den Zeitpunkt nicht voraussehen. Sonst wäre die Welt ja ein Uhrwerk. Es gibt eben auch Zufälle. Und man kann eben den Echo-Effekt solcher Krisen nicht richtig voraussehen. Ja, also bei der, bei der Finanzkrise war es ja so, dass es eine Aufregung gab. Bei der Flüchtlingskrise war es so, dass ich das Gefühl hatte, dass die hysterisierung danach das eigentliche Problem waren. Ja, nicht, dass viele Flüchtlinge zu uns gekommen sind, sondern eigentlich die, die, die Paranoia und der Populismus, der da, daraus, daraus eine Unmöglichkeit geschaffen hat. Und das ist ganz schwer voraussagbar. Also der, der, der Faktor Mensch, die, die, die psychologischen Faktoren, die sind eben schwer voraussagbar. Aber Katastrophen kann ich Ihnen in den Wahrscheinlichkeiten vorbeten. Ja. Mhm. Ich kann Ihnen genau sagen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns ein Meteorit auf den Kopf fällt. Oh je. <lacht> Nur ja. wer möchte das hören? Ja? <lacht>
1: wie entsteht Zukunft, wenn Sie sich in der Zukunftsforschung damit beschäftigen, Herr Hawks?
0: Also Zukunft entsteht aus einer, aus einer Symbiose, wenn man so will, aus Zufällen, auch das, System, evolutionären Prozessen, die man beschreiben kann und die auch man mit hoher Plausibilität beschreiben kann, und dem menschlichen Faktor, also quasi unserer inneren geistigen, seelischen Reife, äh, wie wir umgehen mit, mit Umwelt, mit Welt. Ja? Also es gibt quasi infantile Umgangsformen mit Veränderungen, die eben verweigernd sind. Ja? Also ich will damit nichts zu tun haben, ich will mich nicht verändern. Und es gibt eben lebendige, vitale Formen von Zukunftszugang, in denen, in denen Menschen neugierig werden, in denen sie gestalterisch werden, in denen sie kreativ werden. Und meine Aufgabe als Zukunftsforscher ist eben, das Wahrscheinliche darzustellen, aber auch eben die Kräfte der Adaption, der, der, der Selbstveränderung, das ist eben ganz, man muss eben wissen, dass das immer Selbstveränderung ist. Mhm. Wenn man Welt verändern will, muss man immer sich selbst verändern. Weil wir machen in uns die Zukunft, die dann zur Wirklichkeit wird.
1: Einige werfen Ihnen vor, dass Sie alles zu positiv sehen. Was halten Sie denen entgegen?
0: Ja, denen halte ich gar nichts entgegen. Was soll ich dazu sagen? Ich, ich sage ja nicht, dass das positiv ist, sondern ich sage, dass es das anstrengend ist. Und dass es natürlich Leute gibt, die das nicht wollen oder nicht können oder nicht sehen. Und so ist das dann. Ja. Also man kann es vergeigen, ohne Zweifel. Die Menschheit kann untergehen, aber es ist, ist schwierig unterzugehen. Also viele sind ja innerlich schon untergegangen und deshalb glauben sie das immer, dass es keine anderen Möglichkeiten gibt. Also man muss einfach wissen, dass, dass die Zukunft in einem selbst ja steckt. Nicht? Und wenn man nicht an sie glaubt dann oder wenn man nicht an den Wandel sich denen nicht zutraut, dann hat das seine Gründe. Ja, das hat seine Gründe, das ist aber dann eher Individualpsychologie. Das kann man ex cathedra natürlich nicht sagen.
1: Wäre das auch Ihr Tipp von Ihnen für uns, wie wir es schaffen, gut ja aus dieser Krise rauszukommen und Sie vielleicht auch als Chance zu nutzen? Oder was wäre Ihr Tipp?
0: Ja, ich habe es nicht so mit den Tipps. Ne? Das ist so immer, ne? Oder ja, was... was nein, ich, das, was ich sage, was ich spreche, das ist mein Ratschlag. Ja, das kann man aber eben nicht zurecht rütteln auf, auf, auf eine Verhaltensnorm, das geht immer schief. Ne? Das ist so diese, diese funktionale Logik, die nicht funktioniert. Also man soll auf sich selbst hören. Und was mir an dieser Krise, das sage ich mal so fast zynisch gefällt, ist eben, dass sie uns zwingt, auf uns zu hören.
1: Und uns ja ein Stück weit mehr eben wieder zu beachten auf das, was uns wichtig ist oder was uns auch gut tut.
0: Ja, das ist aber ein Zwang. Nicht? Das ist eben nicht nur einfach positiv. Das meine ich. Das ist, es geht nicht darum, irgendeinen blauäugigen ich Hasse, diesen blauäugigen Optimismus, der sagt immer, alles wird gut und man schlägt sich gegenseitig auf die Schulter. Das führt uns ja gerade ins Verderben. Ne? Aber ich äh, bin ein Vertreter der Möglichkeiten, ein Possibilist.
1: Was glauben Sie, was für Möglichkeiten uns ja durch, durch diese Corona-Krise gegeben werden?
0: Ja, ganz schlichtweg weiterzukommen als Gesellschaft, als Individuen, als Menschen, die in einem Naturverhältnis stehen, die ihre Umwelt gestalten müssen und auch können. Das ist ein Reiferuf. Ja, den kann man natürlich verweigern. Ja. Man kann sagen, das ist alles Verschwörung, alles Idioten. Äh, so was kann man machen. Ja. Kann ich auch nichts daran ändern. <lacht> Aber äh, ich, mein Gefühl ist ein anderes. Ja. Es geht eigentlich darum, das Herz zu öffnen.
1: Vielen Dank, Herr Hawks, für das Gespräch und Ihre Zeit.
0: Ja, ich danke Ihnen auch für das schöne Gespräch.
1: SR3 aus dem Leben. Immer Dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.